0: Estamos, hola, 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 muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 muy buenos días a todos, buenas tardes para algunos dependiendo del lugar que estén, nos encontramos en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10, así que eh, ya se están uniendo, eh, un abrazo un caruloso, saludo a toda la gente que se une a través de cualquiera de nuestras redes, y, y, y un abrazo grande a todos los latinos, exitosos que están desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Así que, eh, con eso dicho, vamos a, a mostrar el tema que vamos a ver, que vamos a analizar el día de hoy. Y ese es el tipo de deuda que toda persona desearía tener. Ahí es. ¿Cómo es la cosa? Eh, ¿Quién quiere tener deuda? Eso No, 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 no. no. A, mí no me, a mí no me den esa palabra deuda, es la peor palabra que uno puede tener, eh, pero resulta que hay deudas buenas y deudas malas. Igual que el colesterol. Colesterol bueno y colesterol malo. Así que vamos a ir analizando en profundidad eh, qué pasa, que, que aquí no, a, a, ¿cómo, cómo podemos llamar o sea yo sé que todos dicen la deuda es mala pero cuál será la deuda buena entonces eso es lo que vamos a ir viendo en profundidad el día de hoy ya aquí hablamos deuda cuáles son los tipos de deudas que existen por qué los inversionistas nos conviene tener deuda etcétera 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 y vamos a ir analizando en, eh, vamos a ir analizando distintos puntos de vista con eso dicho Pasando a dar algunas instrucciones en el día de hoy, eh, ya estamos próximos a, eh, a, a anunciar ya la fecha de un próximo lanzamiento. Así que eh, prepárense, eh, vayan eh, agendando cuando la demos para que tengan la posibilidad de agendar. Eh, ¿En qué consiste el workshop? El workshop es una, una, una suma de tres clases, las cuales eh, la primera vemos, decimos lo que no hay que hacer, la segunda lo que sí hay que hacer, y en la Tercera clase, ¿cómo hay que hacerlo y cómo sacamos esto del estadio? ¿Cómo somos capaces? A ver si somos eh, capaces de ver cómo, cómo vamos a ir por uno, por dos, por tres, por cinco, por diez, etcétera, etcétera. El número de departamentos de inversión que tú quieras tener eh, da exactamente lo mismo. Lo importante es tener una estrategia clara para poder conseguirla. Y es un número muy personal, lo ves tú. No lo ve nadie, absolutamente nadie más. Tú eres el encargado de hacer cumplir ese sueño. Tú eres el encargado de ponerte tu propio número. Quizás para ti, para conseguir tu anhelada eh, estabilidad o, o, o independencia financiera, eh, necesitas dos, tres o cuatro. Hay personas que a lo mejor dicen, no, yo necesito diez. Yo necesito 20 para mantener lo que tengo, etcétera, etcétera. Por eso te digo que nadie, nadie está asegurado y nadie va a, a ver... Eh, nadie te va a decir, no, está mal ese número. El personal lo calcula uno y eh, ahí, cuando ya tenemos el objetivo claro, créeme, créeme que algo te va a pasar. Es cuando uno dice, oye, se alinean los astros. No sé si se han dado cuenta, cuando uno toma la, 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 la opción de... De ir, por, de, estar, de ir por algo E ir con un objetivo claro A eso nos referimos De eh, De que se te empiezan a alinear los gastos Todas las cosas te pasan No sé si la, le, le ha pasado Cuando ustedes eh, quieren ir por un auto Y dicen Ok, voy a comprar no sé El último el Toyota último modelo El, el Toyota No sé, RAV4 Último modelo y resulta que antes no veías el RAP4, pero cuando ya empezaste a darte cuenta, empezaste a ver RAP4 por todas partes. Ah, mira qué lindo. Ah, mira. Ah, mira. Y empezaste a verlo. Antes quizás pasaba lo mismo auto era el mismo, capaz que haya sido la misma persona, pero pasaba inadvertidamente porque tú no le ponías atención. Entonces esa es una de las, de las cosas bien importantes. Cuando nos definimos por algo, cuando decidimos ir por algo, cuando yo tomo la decisión de ir, es ahí el momento eh, tenemos que avanzar. Entonces, para ir avanzando también, vamos a ir eh, viendo a qué llamamos deuda. El tema del día de hoy, perdón, el tema del día de hoy dice, el tipo de deuda que toda persona desearía tener. Uy, si me lo preguntáis a mí antes de, eh, yo no deseo ninguna deuda, para mí todas las deudas son malas. ¿ya? Entonces, a qué llamamos deuda. Y deuda principalmente es adquirir un compromiso con una entidad financiera en este caso para que me traiga plata del futuro al presente esa es como la definición que podríamos decir deuda es un producto o, 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 o una, un, un bien inmueble o una propiedad etcétera, etcétera llámale como le llamen acá nos enfocamos en, en, en eso pero es que yo hoy no tengo la posibilidad de pagarlo chin chin completamente y lo postergo eh, voy 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 a una entidad financiera que confíe en mí que yo confíe en ella o sea, en una relación de negocio eh, ojalá exitosa y yo me voy a comprometer a pagarlo en la cantidad de cuotas que ella me diga ahora cómo lo hago eh, no 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 quiero ir no quiero entrar específicamente en ese en ese sector la, la tasa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo elegí ir al Banco Verde y el Banco Verde me presta, las, eh, me pone condiciones y si yo las cumplo, debería no tendría por qué decir que no a otorgarme un financiamiento. Ellos tienen la plata, yo tengo la idea. Entonces traemos plata del futuro. ¿Y por qué llamamos traer plata del futuro? Porque es plata que yo voy a ganar. O sea, si yo pacto un, un crédito de consumo en 24 cuotas quiere decir que yo al mes 24 ya, podría, yo, ya tendría el, la, la, el, la, la plata en, en mi poder pero resulta que no quiero esperar 24 meses para obtener lo que estoy comprando, por ejemplo un auto no quiero esperar dos años quiero tener el auto ahora y pagarlo y en dos años veré qué hago con él cuando ya lo termine de pagar pero esa harina de otro costal entonces aquí llamamos deuda a traer plata del futuro al presente. Entonces, dice, ¿por qué la relacionamos con algo malo? Porque, Porque, y aquí hay que ser muy eh, eh, cauto, porque en el momento que somos capaces de adquirir una deuda, ya tenemos que tener previsto cómo la vamos a pagar, ¿correcto? Y si esa deuda se mantiene por un tiempo definido, resulta que del total de los ingresos que yo genero, voy a tener que eliminar ese, esa deuda que yo adquirí. Por ejemplo, yo soy una persona que gana mil dólares. Este es un, 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 un supuesto. Si yo gano mil dólares y quiero comprar un auto y la cuota del auto me sale... 300 dólares, bueno, quiere decir que yo si firmé un contrato de 300 dólares eh, por dos años, durante ese periodo yo voy a estar viviendo de mi sueldo, de, mi, de mis ingresos, voy a tener que restarle esta deuda. Porque sí o sí, tengo que sacarle alguna parte para poder vivir y para que me preste para que me preste el dinero que me tiene que prestar la entidad financiera. Entonces, ¿durante ese periodo yo voy a ser menos rico? No, al contrario. Pero sí vas a vivir, vas a tener que acomodar tu estilo de vida a un monto menor al que te ingresa 100%. O sea, si yo gano mil y estoy comprometiéndome con un crédito a 300 dólares, Quiere decir que durante el proceso que termine de pagar yo el, el préstamo completo, voy a tener que vivir con 700 dólares. Así de simple. Oye, pero ¿es fome? Si es fome. Pucha, a mí me gustaría eh, no tener que pagar ese crédito. Bueno, págalo al contado. Ahorra. Pero en vez de tener el auto hoy, lo vas a tener en dos años más. una cosa por otra, ¿eh? pasando y pasando. Entonces, ¿por qué lo relacionamos con algo malo? Punto uno, porque tengo que vivir con menos plata. Claro, si yo adquirí el compromiso, yo ya no vivo con mil, pues antes estaba viviendo feliz con mil. Iba, me daba para comer, pagaba mi arriendo, etcétera, etcétera. Cumplía con todas mis obligaciones y me quedaba un poquito de plata incluso para pelearme un viaje. ¡Uh, perfecto! Ahora estoy hablando de un buen supuesto, porque todos sabemos que con mil dólares está complicada la cosa. ¿verdad? Entonces, tenemos, eh, lo relacionamos con algo bueno porque puede bajar nuestro eh, estándar de vida mensual. La estrategia tiene que ir armada con un ingreso menor, porque este ya lo tenemos que retirar. Y todos y los, y los otros gastos siguen exactamente igual. O sea, yo tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que pagar el, 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 no sé, por el lugar donde yo vivo, el arriendo, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una segunda, hay una segunda opción, que, eh, o, o un segundo punto de vista, del por qué relacionamos la deuda con algo malo. Y aquí. Aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener un poco. Porque nosotros estamos siempre muy sediados, muy sediados a la compra y no a la inversión. Así de simple. ¿Tú por qué ahorras? Para comprar. ¿Sí? Y esa compra genera gastos, ¿cierto? Sí. Oye, pero el, 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 tiene un costo-beneficio el, el, el comprar un auto porque ya no ando en, 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 en guagua, en micro, en bus, en transporte público y ando en mi, en mi auto. Sí, pero ese, ese, ese costo de transporte, de pasar del transporte público al transporte, a tu transporte, sí, tiene algunos beneficios, obviamente. Puedes hacer tú ir y hacer y serie y para donde quieras en cualquier momento. Pero también hay que entender que es más caro. ¿Te das cuenta entonces al final? Claro, y digo, y otra parte, por lo general los autos no se aprecian. Uno los aprecia, los quiere, lo, le, le, lo disfrutas, pero financieramente no se aprecia. ¿Y qué quiere decir eso? Que su precio no aumenta. Muy por el contrario, disminuye una vez que yo lo saco del, eh, del concesionario. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? ¿Los viajes? Sí, los viajes, ya. Vámonos para el lado de los viajes. ¿Es malo? Depende. ¿Cómo vas a pagar tus vacaciones? ¿Las vas a pagar el contado? ¿O las vas a pagar en crédito, con tarjeta de crédito, eh, 24 cuotas? O sea que resulta que si yo me voy, compro el paquete eh, en enero del 2022 y me voy de viaje y compro y paso la tarjeta a 24 meses... Quiere decir que yo voy a estar terminando de pasar el viaje la semana o una o dos semanas como mucho que ocupé el 22 de... El, 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 ocupé del día el 20, del 1 al, 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 al 10 de enero. Y eso del 2022. Y eso lo voy a tener que estar pagando hasta enero del 2024, hasta diciembre del 2023. Enero del 2024, y ahí se cumplen la, los, los dos años. Entonces, nuevamente, estamos cometiendo el error de endeudarnos para consumir. ¿Te das cuenta? Ahora, hay gente que me dice, Eduardo, yo estoy endeudándome, pero para mis estudios. Yo lo hice este año. Tomé un magíster en una universidad prestigiosa acá en Chile, tuve que pagar, pero lo, lo, lo pagué en cuotas, porque era bastante oneroso, caro como para tener... Eh, el, el, el pago en una sola cuota y el contado. ¿Hay gente que lo hizo? Sí. Está súper bien. Aquí hay de todo. Pero a eso nos referimos. ¿Qué pasa cuando yo me quiero, quiero comprar un viaje, quiero comprar ropa, quiero comprar eh, experiencias, quiero irme a dormir a un hotel un fin de semana, eh, voy al casino... ¿Puedo pedir plata para eso? Sí, puedes pedir plata. La que tú quieras. Ahora, que el banco te la preste es otra cosa. Si lo lográs convencer a él, perfecto. Pero tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Préstame 10 millones de pesos porque me quiero ir, no sé, a cualquier parte. Sí, no hay problema, dale. ¿A cuánto? 24. ¡Oh, perfecto! ¡Uh, 36 te puedo dar! Mira, perfecto. Entonces siempre es... Para comprar, siempre al, el gusto. ¿Por qué? Porque aquí es donde manda el gusto. No mandas tú, manda el gusto. ¿Y por qué te digo que manda el gusto? Porque no, pues, estoy comprando este celular. Porque, eh, o esta carcasa de celular. No, sueño con ella. Todos los La seguía y la seguía. Y yo sueño. Y sueño, y sueño, y sueño, sí. Yo también sueno, sueño con ganarme el loto, también sueño con. Con, con el quino, o, o la lotería, etcétera ¿Pero qué hacemos para trabajar para eso? Y es ahí, cuando yo ya tengo claro el objetivo, cuando yo ya tengo claro hacia dónde voy, me van a empezar a pasar cosas distintas. Entonces, ojo, ¿por qué relacionamos la deuda mala? O la deuda con algo malo. Porque, uno, baja nuestro estándar de vida mensual, y dos, eh, es un periodo largo de tiempo el cual yo voy a estar endeudado y voy a tener que pagar esa... pase lo que pase sin dejar de cumplir todas las obligaciones que yo tengo entonces tú lo miras desde ese punto de vista y voy a sacar un crédito y hipotecario menos si son muchos años ¿te das cuenta? entonces veamos ¿qué tipos de deuda existen? Deudas hay varias, hay varias deudas a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, eh, cuando pido créditos de consumo, las deudas hipotecarias que son a largo plazo por lo general, mínimo, mínimo, 5, seis años, hasta 30 años en algunos, en algunos países, en algunos lugares. Deuda de, 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 de corto plazo y mediano, mediano, un crédito a 4, 5 años, un crédito de consumo, libre de disposición, que tú podías hacer lo que querés con la plata. Un crédito a seis meses también existe. Entonces hay hartas deudas. La deuda de la tarjeta de crédito. que hay que saber manejarla. Cada vez que una entidad financiera te pase dinero gratis, nunca gratis. ¿Y a qué me refiero? Cuando te dicen una tarjeta de crédito, yo te paso, te doy la World Member, la Platino, la, 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 la Super Mega Master, la que sea. Desde la Dorada hasta la Ultra Mega Super Tarjeta. Eso, el acto que está haciendo el banco, es decir, esta tarjeta tú la tienes en el bolsillo, esta tarjeta vale cuánto tú puedas gastar. Así de simple. Lo que tú puedas gastar, lo que yo te pruebe, es dinero constante y sonante, porque lo puedes, puedes reventar una tarjeta en horas. Anda del casino. Ahí la reventáis en 10 minutos ahora el cupo que te aprueben va a ser depende de ti entonces aquí voy a dividir en dos tipos de deudas que van a ser las que voy a explicar y las que vamos a, a, a poner sobre la mesa la deuda buena y la deuda mala como dice el señor Kiyosaki la deuda mala es la que tienes que pagar tú y aquí es donde metemos todos los productos que tengas que pagar tú la deuda cuál deuda a ver si alguien me está escuchando aquí ya sea en Instagram o en Facebook o, 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 o YouTube ¿cuántos tipos de deuda mala ustedes creen que existen? ¿y cuál es la deuda mala? ¿y cuál es la deuda buena? yo dije, la deuda mala es la que tengo que pagar yo ¿cuántos están pagando deuda acá? ¿a qué me refiero con la deuda mala? bueno, tu casa ¿Tu hipotecario? ¿Quién lo paga? Lo tienes que pagar tú. Tú eres el dueño de la casa, tú vives en la casa. No hay no hay segunda opción. Oye, me quiero, quiero cambiar el auto, voy a tomar un crédito automotriz. ¿Quién lo tiene que pagar? Tú. Oye, yo tengo mi, mi línea de crédito ¿ah? y la tengo ocupada completamente porque me pedí un desorden y, 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 y me quedé ahí complicado. ¿Quién paga la, la, la tarjeta de crédito? Quién paga la línea de crédito? ¿Quién paga el crédito hipotecario en la casa? ¿Quién paga el crédito de consumo, etcétera, etcétera? ¿Quién paga el crédito que se me ocurrió pedir para irme de vacaciones porque mi sueño era conocer eh, la Riviera Maya? ¿Se dan cuenta? Nadie va a venir a pagar ese tipo de deuda porque eres tú el que lo hiciste. Oye, yo tengo una tasa, una, una tarjeta de una casa comercial. Me influyen otras deudas. Ojo, y aquí hay. Hay muchas veces que dicen, oye, yo pedí un crédito a nombre de mi mujer. Lo pago yo, pero lo pedí a nombre de mi mujer. Uh, súper buena. Tremendo negocio. Oye, a un amigo, a mi pololo, a mi pareja. Yo le saqué el crédito. Ahí estás asumiendo. Una deuda que debe pagar otro, pero nadie te asegura que te la pague un tercero, y al final, si no lo paga, el único perjudicado eres tú, porque tú vas a tener que pagarlo. No hay salida así de simple. Entonces, esa es la, 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 lo que podríamos llamar la deuda mala. Ahora, pasemos a la deuda buena. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser una deuda buena. Si la deuda mala es la que tienes que pagar tú, la que pides tú, la que todo lo que haces tú lo disfrutas tú y si te aprueban lo pagas tú. Ya ha puesto al revés. La deuda, la, perdón, la, esa fue la deuda mala. La deuda buena es la que tomas tú, sacas tú, pero lo paga un tercero. Ay, no, me está ingrubiendo. O, o, o dime algo, algo nuevo. Ahora te acabo de decir algo nuevo. La deuda buena no la pagas tú. La asumes tú, pero no es tú el que la paga. A ver cómo eso. Dame un ejemplo de, de una deuda buena. Un crédito hipotecario, un departamento de inversión. ¿Por qué? ¿Quién va a pagar el arriendo? ¿Quién va a pagar el dividendo que yo logre? Eh, negociar con una inmobiliaria que sea un tercero que no sea yo los arrendatarios sobre todo si están en, en eh, propiedades turísticas no va a ser una persona va a ser todos los ingresos que genere esa propiedad los que van a estar pagando tu deuda buena ¿te das cuenta? Entonces va por ahí el hecho de decir, ok, ¿qué tipo de deuda existe? La buena y la mala. La mala me la pago yo. Yo, 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 nadie más que yo. La deuda me la, la, la paga un tercero. Ya, ¿dónde? por qué tendría que venir un tercero a pagarme a mí? Porque yo estoy invirtiendo en una propiedad atractiva para los turistas y al momento de estar invirtiendo en propiedades atractivas para los turistas, no solo locales, sino mundiales, a nivel mundial, voy a tener una demanda por este producto. Y si este producto es bien demandado, puedo hacer mis cálculos eh, para poder seguir proyectando mi inversión. Entonces, a eso le llamamos. Colesterol malo, la que pago yo. Colesterol bueno es la que me la paga un tercero. Entonces, es ahí donde podemos eh, profundizar de... de de manera importante cómo lograr que un tercero me pague esta deuda y es así de simple yo firmo una promesa de compra venta pago el enganche inicial consigo un crédito hipotecario y en ese momento ya tendría que estar empezando a buscar turistas que me queda esto y tú puedes decir ah no Eduardo no es la gracia yo no estoy para eso y yo tampoco te lo digo así de simple, así de claro. No, yo no estoy para andar preocupándome de quién va a ir al departamento, eh, que me pague, que lo cuide. Yo no estoy para eso. Y para eso, y aparte que estoy muy lejos, debo estar a ocho horas de México, de Ciudad de México. De Cancún un poquito más cercano a mi país, pero media hora más. Nada más que eso. Entonces, por ahí está, por ahí está los, eh, eh, la, la, la deuda buena, que esa es la que hay que buscar. Esa es la que todo inversionista quiere. ¿Por qué? Porque se dan dos cosas también. Uno, que voy a estar generando ingresos con la propiedad que yo estoy abalancando con mi crédito hipotecario Y la segunda es que ya encontré una entidad que me financie. Y ahora... Voy por la tercera. ¿Quién te dice que por pedir uno ya no puedes endeudarte más? ¿Cómo para, obtener, como para seguir teniendo deuda buena? ¿Te das cuenta? Entonces eso puede ser muchísimo, pero muchísimo, muy importante. Aquí viene otra pregunta más que podemos, que podemos hacernos. ¿Por qué como inversionistas nos conviene...? ¿Nos conviene mucho tener deuda buena? Y es aquí, y aquí hay algo. Cuando yo tomo un crédito hipotecario, cuando yo ya sigo capaz de pagar el enganche inicial, el valor total de esa, de esa inversión pasa a ser patrimonio. Y el resto de las entidades financieras empiezan a ver que a Eduardo le les está subiendo el patrimonio. Y el patrimonio no es nada más y nada menos que el valor total del departamento. Oye, Eduardo, pero yo puse el 30. Sí, tú pusiste el 30, pero el patrimonio se gana en base al 100% del departamento. Lo mismo pasa con la plusvalía, que es el aumento del valor en esto. Entonces, eso sube. Y el patrimonio crece. O sea, yo soy más rico eh, hoy día si invertí en el departamento hace un mes. ¿sí? Y si lo compré hace un año, más rico. Entonces, ¿qué también nos da como, como tener más de un departamento y tener más patrimonio? ¿Cómo me afecta a mí eh, siendo inversionista? Bueno, que lo mejor... A mejor y aquí soy bien específico, fuiste capaz de lograr que más de una entidad financiera te pueda, te pueda solucionar. Pero lo que va a ir viendo la entidad financiera es que vas a, a ir adquiriendo y que otras entidades ya te aprobaron a ti. O sea, muchas veces la, 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 la entidad financiera dice chuta, a ¿eh? ver, oye, este gallo conmigo es dorado, tiene la, 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 la visa más ordinaria. Pero en el otro banco, el World Member, super, hiper, mega member. Entonces, el, 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 el que también dice, ah, yo quiero una parte de, ese, de lo que hace ese señor. Entonces ahí es cuando te conviene. Aumenta tu patrimonio, aumenta tu capacidad crediticia, puedes pedir más créditos. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como inversionistas? pagar el, el enganche inicial y posteriormente conseguir un financiamiento hipotecario. Ese es el objetivo nuestro. Para allá es donde apuntamos y para allá es donde tienes que ir tú como inversionista. ¿Te das cuenta? Que por ahí va? Entonces, señores, este va a ser un live cortito. Espero que les haya quedado claro. Espero que les haya quedado claro. Llegar el momento las conclusiones, los saludos, preguntas y respuestas. Y si, si, si alguien quiere participar, yo me encantado, no tengo ningún problema. Pero estamos en, en, en un momento un poquitito de reflexión. ¿eh? Y, y cuando llega fin de año, miramos hacia atrás y, y tenemos muchas cosas que hemos hecho. Es un momento de decir: Mira, estoy cruzando el puente, estoy llegando al final, estoy llegando al otro lado, ¿qué hice? Y ojalá que ese que hice, que, que, que lo hayas tenido, eh, sea... Te haya gustado. Que tú hayas quedado conforme con el año que está saliendo. Entonces, ojalá que hayas sido capaz de identificar y, 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 y más allá de eso, si te fue bien o te fue mal este año, si fue bueno o fue malo o fue más o menos, hay una cosa más que se puede hacer y es el amor entregar el amor muchas veces más allá de entregar una tremenda comida una comida en abundancia eh, una comida eh, fina regalos costosos todo aquello mucho más importante es el tiempo fíjate el tiempo que tú dedicas a tus hijos Muchas veces es muchísimo más importante que todo lo material y todo lo que se está viendo ahí en, en, en la cena No digo que no se haga. Qué rico que lo haga que pueda hacerlo. Me encanta. Pero pensemos también cómo estamos nosotros frente a, a nuestros viejos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Vaya a saber lo uno que uno tiene. Entonces, a eso me refiero. A ese, a ese punto voy. Ayer hablaba con mi hija y me dijo, papá, me encantaría que el próximo año. Ah, le dije, ¿qué quieres para, para esta Navidad? mejor no, nada. No. La verdad es que me siento muy bien con todo lo que tengo material. Si te pedí algo material sería de sobra. Lo único que sí te voy a pedir como regalo es tiempo de calidad. Quiero más tiempo. Quiero salir contigo, quiero hablar contigo. Este año uno se enfoca un poquito mucho en el ámbito profesional y en lo que hace, y que a lo mejor te puede pasar a ti. Pero un abrazo a tu, a, tu, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, una llamadita muchas veces, a lo mejor el que está lejos. Con eso se solucionan muchísimas cosas. Y poder ponérselo como meta, visualizarlo. Cuando uno se pone una meta es porque lo visualizó, lo vio, lo masticó, lo tragó. Entonces, a eso quiero darle. Y darle las gracias también a todos ustedes que siempre participan y comentan con nosotros. Y, y, y nada, un abrazo grande. Espero que tengas una feliz Navidad en compañía de tu, de tu gente. Una feliz Navidad en compañía de personas que amas. Familia, amigos, padres, madres, etcétera, etcétera. No pierdas la oportunidad de tú, darte la oportunidad de entregar lo más simple y en abundancia que tenemos. Un poquito de tu corazón, ¿eh? un cariño. Con eso dicho, chicos, les dejo un abrazo grande. Que pasen una feliz, 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 feliz Navidad junto a sus seres queridos. Y nos estamos viendo el lunes en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Que estén bien, cuídense mucho. Chau, chau.